1: Wie realistisch sind die Pläne der Ampelkoalition? Könnte in Deutschland ein Blackout drohen, also ein flächendeckender Stromausfall? Und beeinflusse ich das Klima, wenn ich nur noch Biofleisch esse? Der Klimawandel ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Er verändert unseren Alltag und er beeinflusst politische Entscheidungen. Und der Klimawandel ist als Thema nicht nur omnipräsent, es ist auch ein kompliziertes und umfangreiches Thema, das immer wieder für Fragen und Verunsicherung sorgt. Wir wollen deshalb dabei helfen, politische Entscheidungen zu verstehen. Aktuelle Entwicklungen einzuordnen und wir wollen auch Ihre persönlichen Fragen zum Klimawandel beantworten. Dafür spreche ich, Theresa Liebig, Redakteurin und Reporterin beim Nachrichtenradio MDR aktuell mit Claudia Kempfert. Frau Kempfert, Sie sind Wirtschaftswissenschaftlerin mit den Schwerpunkten Energiewirtschaft und Klimapolitik und Sie leiten die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Ich grüße Sie, Frau Kempfert. Ich grüße Sie auch. Hallo. Ja, die Ampelkoalition mal wieder. Sie hat zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung jetzt des Podcasts noch keinen Koalitionsvertrag vorgelegt. Das wird dann wohl am Nachmittag passieren. Aber Aha. konkrete Punkte aus diesem Vertrag sind ja trotzdem schon durchgesickert oder auch bekannt geworden. Und mit Blick auf die Klimapolitik haben sich die drei Parteien da viel vorgenommen. Also Kohleausstieg bis Aha. 2030, das war ja immer schon im Gespräch, wird wohl jetzt kommen. Dafür muss ja der Ausbau der erneuerbaren Energien massiv intensiviert werden. Da sollen zwei Prozent der Landfläche zum Ausbau für Windenergie zur Verfügung stehen. Bis 2030 sollen 50 Prozent der Wärme klimaneutral erzeugt werden. Das sind alles konkrete Punkte. Aber meine erste Frage an Sie, wenn wir auf die Situation schauen, wie sie jetzt ist und beachten, wie langsam es eigentlich in den vergangenen Jahren voranging beim Ausbau der erneuerbaren Energien, wie realistisch ist dann zum Beispiel der Kohleausstieg bis 2030? Naja, realistisch ist er schon, aber es muss flankiert
0: werden mit einem deutlich schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist der Dreh- und Angelpunkt, um den es hier geht. Also gut und richtig ist, dass man da auch zwei Prozent der bundesweiten Flächen für Windenergie bereitstellen will. Das muss allerdings auch pro Bundesland sein. Wenn ich dann höre, dass Brandenburg schon jetzt auch pauschale Abstandsregeln festlegen will oder schon festgelegt hat und ja eigentlich auch in Bayern und Nordrhein-Westfalen diese pauschalen Abstandsregeln gar nicht mehr zeitgemäß sind, auch abgeschafft gehören, dann muss man sich das schon fragen, ob es dann realistisch ist. Und es muss auch darum gehen, dass man die Genehmigungsverfahren erleichtert, dass man gerade im Süden eben auch Windenergie zubaut, dass man finanzielle Anreizmodelle hat für die Windenergie, dass gerade auch Solarenergie auf möglichst viele Dächer kommt. Das ist so das Allerwichtigste. Und es geht eben auch darum, dass man die Ausschreibungsmengen deutlich erhöht auf Bundesebene. Und hier lese ich eben, dass man vorhat, dass 80 Prozent des Stromverbrauchs in bis 2030 aus erneuerbaren Energien gedeckt werden sollen mit Wind und Sonne. Das ist auf jeden Fall richtig und wichtig und wenn man das erreicht hat oder auch in dem Ausbautempo ist, dann ist es realistisch, dass der Kohleausstieg bis 2030 auch tatsächlich stattfinden
1: kann. Ja, das sprechen Sie ja schon seit mehreren Folgen an, dass sich dieses Tempo eben äh, massiv erhöhen muss beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir kommen da heute im weiteren Verlauf des Podcasts nochmal ausführlicher drauf. Ich würde aber erstmal ganz gerne ausnahmsweise eine Hörerfrage heute schon mal an den Anfang stellen, weil immer wenn es um den Kohleausstieg bis 2030 zum Beispiel geht, dann geht es ja auch immer wieder um die Versorgungssicherheit. Das ist ja die Bedingung im Grunde für den Kohleausstieg. Und wir bekommen da sehr, sehr viele Hörerfragen zu. Auch die Frage, woher kommt denn der Strom, wenn es dunkel ist und kein Wind weht? Und könnte uns möglicherweise auch so ein Blackout drohen, bei dem dann der Strom großflächig ausfällt? Und deswegen würde ich heute gerne mal zu Beginn mit einer Hörerfrage einsteigen, die sich auch darum dreht. Und zwar kommt die von Christian Jäger. Der hat geschrieben an klimapodcast.mdraktuell.de. Und der schreibt nämlich, Guten Tag. Ich finde es sehr gut, dass Sie einen Podcast zur Energiewende machen. Könnten Sie hier bitte als Thema aufnehmen, wie wir es schaffen können, mit den schwankenden Energieformen Sonne und Wind auch nach dem Kernkraft- und Kohleausstieg noch eine ausreichende Versorgungssicherheit zu erzielen? Aus meiner Sicht brauchen wir mehr Energiespeicher. Aber was könnte das konkret sein? Wie ist der Stand der Forschung? Vielen Dank und viele Grüße, Christian Jäger.
0: Genau, also vielen Dank, Herr Jäger, für die Frage. Es gibt ja auch noch zahlreiche andere, die das auch in ähnlicher Form gefragt haben. Das ist ja auch etwas, was uns immer wieder umtreibt. In der Tat ist es so, dass der erste wichtige Schritt ist, dass die erneuerbaren Energien schneller ausgebaut werden, und zwar auch flächendeckend, also überall in ganz Deutschland, und wir Solarenergie und Windenergie als Kombi sehen. Also das sind Teamplayer, die gut aufeinander abgestimmt werden müssen, die auch als Kombination funktionieren. Und wir damit auch eine Möglichkeit schaffen müssen, sie intelligent miteinander zu verzahnen und auch zu koppeln. Das ist so das Allerwichtigste, um diese Schwankungen auch aufzufangen, die auch viele in Sorge treiben. Aber es gibt eben nicht nur Wind und Sonne, es gibt auch Biomasse, es gibt auch Wasserkraft, wenn auch in begrenztem Umfang. Aber das sind so die Kombinationen, die wir brauchen und dann eben auch Speichermöglichkeiten. Und die sind vielfältig. Da gibt es so Kurzfrist-Speicher, Mittelfrist-Speicher oder auch Langfrist-Speicher. Das kann die Wärme sein, also Wärmespeicher auch zum Beispiel in Berlin jetzt, dass man auch die Möglichkeit nutzt, großflächig Strom zu speichern in der Wärme, um das später abzurufen, dann wieder für die Energieerzeugung oder sogar auch die Wärme bereitstellen. Das ist so das eine. Es sind größere Batterien, die hier auch im Einsatz kommen können. Ohnehin die Batterien auch der Elektromobilität, wenn man sie klug miteinander verzahnt, ist auch eine Möglichkeit des Speicherns. Und eben auch Langfristspeicher wie beispielsweise Wasserstoff, die Herstellung von grünem Wasserstoff ist sehr energieintensiv, aber wenn man es hergestellt hat, ist es auch ein Speicher, den man nutzen kann und eben auch Pumpspeicherkraftwerke, die zwar kurz, das sind nur kurzfristig Speicher, aber dennoch sehr effizient und auch kostengünstig Speicherungen anbieten. Sprich, das System der Zukunft kann genauso versorgungssicher sein, ist genauso versorgungssicher, wenn wir die Rahmenbedingungen so schaffen, dass wir eine dezentrale Versorgung haben, die auf Flexibilität ausgerichtet ist, auch wo die Nachfrage auch den Schwankungen sich anpassen kann, wo wir Preisinformationen in Echtzeit haben, wo wir die einzelnen Komponenten klug miteinander koppeln und wo wir dann auch mehr Speichermöglichkeit integrieren. Und dann sind die Schwankungen überhaupt gar kein Problem. Die Netzversorger können das. Wir haben auch schon Phasen mit 100 erneuerbare Energien im System. Die Energieversorger hören Sie da nie von Blackouts reden, sondern die können das. Sie können das auch sicherstellen. Und dann haben wir auch eine ausreichende Versorgung zu jeder Sekunde, jeder Millisekunde im Jahr. Auch wenn wir wenig Sonne haben und auch wenn wir wenig Wind haben.
1: Wenn Sie jetzt sagen, ja, die Versorgungssicherheit ist gesichert, aber... Wie spielt da zum Beispiel die Auslastung mit rein? Also die Auslastung von Windrädern kann doch auch sehr gering sein, oder? Also zu Spitzenzeiten hatte ich nachgelesen, während dieses Orkans Sabine, im Februar 2020 waren das, da waren Windkraftanlagen in Deutschland zu 47 Prozent ausgelastet, was ein Spitzenwert ist. Es gibt aber auch Momente, da sind sie nur bei knapp 10 Prozent Auslastung, während zum Beispiel Braunkohlekraftwerke im Schnitt zu 47 Prozent ausgelastet sind. Also ja. wie kann man denn so ein Problem dann lösen? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
0: Ja, ja, das ist genau das mit den Schwankungen, Also dass man das eben ausgleicht in der Kombination mit den Einzelnen, also Windenergie ist ja nicht alleine da, sondern da geht es darum, dass man das auch koppelt mit anderen Formen erneuerbarer Energien und diese Schwankungen auffängt, also auch über die Flexibilität im System. Und dann, wenn jetzt sehr wenig Wind weht, über längere Phasen, äh, man eben auch die Speicher mit einbindet. Das ist hier genau gemeint, äh, dass eben äh, in Zeiten, wo viel Wind weht, man diese Speicher auffüllt und umgekehrt. Und äh, das bezeichnen wir als Flexibil Flexibilität im System. Äh, und äh, die Netzversorger sind eben auch in der Lage, diese Schwankungen entsprechend untereinander auszugleichen. Und damit die Versorgungssicherheit herzustellen. Also, es ist so ein neueres, dezentrales, flexibles, intelligentes System. Anders als das frühere, was wir immer eher als analog bezeichnen, wo der Strom stetig produziert wurde, ist das neue System dann flexibler und damit auch dynamischer und auch intelligenter. Und darum geht es, dass man sich auch mental darauf einstellen muss, dass diese Schwankungen auftreten in der Zukunft und man aber genügend Möglichkeiten hat, das auszugleichen.
1: Und wenn Sie immer wieder sagen, der Ausbau der erneuerbaren Energien muss einfach schneller vorangehen, auch da, das würde ich gerne mal dem kurzen Realitätscheck unterziehen. Und ich bin heute mm. ein bisschen die, die immer Wasser in den Wein kippt scheinbar. Aber zwei Prozent der Landfläche, wieso gehen Sie davon aus, dass das erreicht werden kann? Denn wenn man mal schaut, wie langsam das A in den vergangenen Jahren ging und wie sehr es auch immer wieder Steine gibt, die da in den Weg gelegt werden. Ich hatte gelesen, Stichwort Südquote. Das ist ja etwas, genau. das hatte die Große Koalition noch festgelegt. Bundesländer im Süden sollen, jetzt ganz kurz formuliert, eigentlich speziell finanziell gefördert werden beim Ausbau der Windkraft, weil sie ja geografisch im Grunde benachteiligt sind, weil eben weniger Wind weht als im Norden und es gibt hügelige Landschaften und so weiter. Da sind Windräder einfach nicht so praktisch. Jetzt sagt aber die EU-Kommission, das genehmigen wir so erstmal nicht. Also dadurch stockt ja der Ausbau wieder. Warum gehen Sie davon aus, dass man diese zwei Prozent erreichen kann trotzdem? Ja, also deswegen
0: hatte ich eingangs sofort erwähnt, wir brauchen zwei Prozent der Landesfläche in jedem Aha. Bundesland und das tun eben die Bundesländer nicht ausreichend. Das ist so der erste Stolperstein, wo es hakt. Dann ist es so, dass die Ausschreibungen viel zu niedrig sind und der Zuschlag der Ausschreibung wird nach Kosteneffizienz allein bemessen, nicht nach Systemrelevanz. Und das ist auch ein nächstes Problem, dass wir auch im Süden Deutschlands auch Windenergie brauchen, auch so Solarenergie, äh, und dass wir dann nicht nur nach äh, automatischen nach Kosteneffizienz gehen dürfen, sondern nach dem, was das System braucht. Und da brauchen wir tatsächlich im Süden auch erneuerbare Energien und das muss da genauso gewährleistet sein. Deswegen ist es wichtig, dass man da an diesen Genehmigungsverfahren, an den Ausschreibungsprozessen rangeht und auch mehr Möglichkeiten schafft, dass dies gewährleistet ist. Und dann kann man es auch tatsächlich erreichen. Aber in der Tat, wir erstellen auch gerade ein Sondergutachten im Rahmen des Sachverständigenrats für Umweltfragen, speziell zur Windenergie, wo wir viele Stolpersteine feststellen. Nicht nur die fehlenden Mengen, die nicht da sind, sondern auch die Ausschreibungsmengen, die komplizierten Genehmigungsverfahren, die komplizierten Prozesse, die dahinter dahinterstehen. Jetzt nichts gegen Artenschutz und Umweltschutz, aber man muss hier eine Prioritätenliste schaffen, die bedeutet, wir brauchen... Versorgungssicherheit an erster Stelle, das ist okay. ja auch unser Thema hier heute. Und danach muss man auch Kriterien entwickeln, wo dann wann welche Windanlage benötigt wird. Nicht nur Wind, sondern auch Solar. Das tun wir bei der Kohle ja auch. Da baggern wir ganze Dorfschaften ab und mhm. siedeln was um, weil wir feststellen, wir brauchen jetzt diese Energie und deswegen haben wir da eine Systemrelevanz. Und diese benötigen wir tatsächlich bei den erneuerbaren Energien auch. Die sind im Moment noch in der Ausgestaltung, alles viel zu zaghaft, viel zu kompliziert, die Genehmigungsverfahren hier tatsächlich nicht ausreichend konzipiert. Und das macht das Ganze tatsächlich nicht nur zäh. Und ineffizient, sondern wir laufen auch, äh, und das muss man hier deutlich äh, sagen, sehenden Auges in eine Ökostromlücke, wenn es nicht gelingt. Also insofern bin ich da ähnlich äh, kritisch äh, wie Sie, mhm. äh, weise aber aus der wissenschaftlichen Erkenntnisstand äh, darauf hin, dass man das lösen kann. Das ist auch nicht zu kompliziert. Es obliegt jetzt den Parteien und auch jetzt der jetzt kommenden Regierung, das so zu gestalten, dass das gelingt. Das ist kein Hexenwerk, aber man muss an verschiedene Stellschrauben ran, damit es gelingen kann. Das hat die bisherige Regierung nicht gemacht. Und wenn man sich diese Ziele setzt, wie jetzt der Koalitionsvertrag vorsieht, dann muss man es hinterlegen mit den Verfahren, damit das auch gelingen
1: kann. Das kann doch aber der Bund nicht von oben diktieren und den Ländern vorschreiben, oder? Also unterm Strich muss jedes Bundesland diese zwei Prozent bei sich dann ausweisen Aber das muss der Bund vorgeben mhm. ähm, Sonst äh, ist es eben so, dass äh,
0: die pauschalen Abstandsregeln, wie jetzt in Bayern, Brandenburg oder auch Nordrhein-Westfalen kontraproduktiv sind Und um praktisch den Ausbau der Windenergie zum Erliegen bringen Und das ist
1: kontraproduktiv Genau das brauchen wir nicht weil ich nur gelesen hatte, dass sich jetzt die Länder im Süden und Südwesten ja regelrecht beschweren, dass diese Südquote nicht ähm, umgesetzt wird, in die Tat umgesetzt wird. Das klingt dann erstmal so, als würden die ja gerne Windräder bauen, aber es ist bei ihnen eben einfach zu teuer, wenn sie nicht diese ähm, finanziellen äh, Unterstützungen bekommen. Aber es wurde ja auch bisher trotzdem im Süden und im Südwesten nicht so wahnsinnig viel Windräder gebaut, oder? Genau, und das liegt eben an den fehlenden Mengen, die dort äh, überhaupt einen Zuschlag
0: äh, bekommen, Aha. wenn sie ausschreiben. Äh, und den Südländern, also das hat jetzt was auch mit der Quote zu tun, auch die Quote, aber hier geht es jetzt auch mal darum, grundsätzlich einerseits, dass Flächen im Süden überhaupt ausgewiesen werden in ausreichender Größenordnung und äh, zum Zweiten, dass die Ausschreibung, der Zuschlag äh, dieser Ausschreibung so gemacht wird, das auch entsprechend im Süden zugebaut wird, weil im Moment wird rein nach Kosteneffizienz der Zuschlag gegeben und das bedeutet immer im Norden. Und deswegen redet man oder hat jetzt diese Südquote da eingerichtet, noch besser wäre es, man würde den Kriterienkatalog des Zuschlags erweitern um Versorgungssicherheit und darum geht es ja, dass man dann auch sieht, im Süden werden genauso Windanlagen und Solaranlagen benötigt, aus Versorgungssicherheitsgründen mhm. und dann ist man weg von der reinen Kosteneffizienz. Was nicht bedeutet, dass es dann teurer wird, sondern einfach nur, dass man das System, das gesamte System im Blick hat
1: und so eben diese Ineffizienzen aufhebt. Also wäre es auch zu einfach zu sagen, im Süden sind Windräder grundsätzlich teurer als im Norden. So einfach kann man es nicht sagen, oder? So
0: einfach kann man es nicht sagen, zumal wir auch festgestellt haben, dass es neuere Anlagen gibt, die auch eine hohe Systemauslegung haben und auch in Schwachwindzonen wo es ja eher im Süden so ist, da ist ja weniger Wind als im Norden, dann aber auch trotzdem eine hohe Ausbeute haben und damit auch effizient sind und auch kosteneffizient sein können. Aber man muss das System so auslegen, dass es dafür auch Anreize gibt. Und
1: die haben wir im Moment nicht. Wenn wir nochmal zurückkommen zur, zur Stromversorgung. Nun ist ja Energiewirtschaft eigentlich Ihre absolute Paradedisziplin. Dazu forschen Sie seit Jahren und kennen sich gut aus. Können Sie denn... Mit Blick auf Ihre Forschungen tatsächlich garantieren, dass heute und auch in Zukunft, wenn dann Kohleausstieg zum Beispiel erfolgt ist, dass Deutschland zu jeder Tags- und Nachtzeit ausreichend Strom haben wird, selbst wenn tausende Menschen zum Feierabend möglicherweise ihre E-Autos laden wollen. Also auch das sagt ja die Ampelkoalition, 15 Millionen E-Autos bis 2030 will die auf die ja. Straße bringen. Wird man die alle aufladen
0: können? Die wird man aufladen können. Da geht es auch um die dezentralen Verteilnetze, die gestärkt werden müssen. Das ist diese Systemflexibilität, von der ich vorhin schon sprach. Das ist das eine Wichtige, dass man da vor Ort und dezentral auch die Rahmenbedingungen schafft. Wir erstellen Simulationsmodelle, mit denen wir all dies durchrechnen, auch wirklich sekundenscharf für ganz Deutschland, wo wir auch durchrechnen, 100 Prozent erneuerbare Energien inklusive Schwankungen, inklusive auch möglich wenige Windzeiten, möglich wenig Sonnenzeiten und trotzdem sicherstellen, dass eine Versorgung zu jeder Tages- und Nachtzeit gewährleistet ist. Das geht eben über die verschiedenen Komponenten, die ich eben schon genannt habe. Mhm in der Systemkombination mit den Flexibilitäten, mit der Digitalisierung, mit einem effektiven Energie- und Lastmanagement, mit der Integration von Speichern. Und das ist eben ein völlig anderes System, als man früher hatte, wo man eben zu jeder Tages- und Nachtzeit ein Kraftwerk hatte, was dann Strom und Wärme produziert, ist es in der Zukunft eher auf Flexibilität ausgerichtet und Schwankungen dezentraler Art, sodass tatsächlich sichergestellt ist, dass wir eine Vollversorgung haben mit erneuerbaren Energien äh, und wie auch diese Absicherung und Abpufferung, äh, dass man ausschließt, dass es Versorgungsunterbrechungen gibt. Dieses System ist ja heute schon im Einsatz. Wir haben ja auch Phasen, wo wir 100 erneuerbare Energien haben. Das tun alles die Netzbetreiber. Die sind dazu verpflichtet, das auch sicherzustellen, auch gesetzlich äh, verpflichtet. Und die machen das auch und die haben auch die ausreichenden Kenntnisse, das zu tun. Und man muss das System auch vom Ende her denken. Und das ist so wichtig, dass man das auch nochmal deutlich macht, dass wir im Moment immer so auf Sicht fahren wie im Nebel und dann irgendwie ein bisschen was hier, ein bisschen was da tun. Aber wenn wir wirklich eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien erreichen wollen, müssen wir sehr viel mehr tun, als wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und dann... Können wir sicherstellen, es sind nicht nur unsere Modellsimulationen, da gibt es auch noch zig andere, die feststellen und auch darlegen können, simulieren können und das tun die Netzbetreiber auch und die Energieversorger auch, dass zu jeder Tages- und Nachtzeit eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien möglich ist und das ist etwas, was wir auch garantieren können und ein Zusammenbruch eines Übertragungsnetzes oder auch dezentralen Verteilnetzes ist unwahrscheinlich. Aber wo Sie jetzt die 15 Millionen Fahrzeuge auch ansprechen, die dann zeitgleich laden, da wäre es sinnvoll, die Digitalisierung zu nutzen, die dann auch feststellt, wann ist es sinnvoll, wann ist es auch billig zu laden, mhm. ihre Fahrzeuge da optimal dann miteinander verzahnen. Das auch als Speicher nutzt, auch das ist eine intelligente mhm. Form und dann eben so ihr Netz oder ihr Fahrzeug, was sie dann an eine bestimmte Box stellen, dann aufgeladen wird, wann das System das gut kann. Zum Beispiel zur Mittagszeit, wenn viel Solarenergie da ist und nicht abends, wenn sie nach Hause kommen. Und das sind so Systeme, die werden heute alle durchgerechnet. Und auch simuliert, insbesondere auch von den dezentralen Verteilnetzbetreibern, äh, die das ermöglichen. Und dann da muss man dann auch hin, also wenn man dieses Ziel jetzt hat, wird investiert, die Konzerne wollen auch investieren. Äh, da sind riesige Geschäftsmodelle, die da im Moment auch entstehen und da passiert das auch.
1: Weil Sie Geschäftsmodelle ansprechen, wo steht denn Deutschland eigentlich in dieser ganzen Entwicklung? Ist Deutschland da im oberen Mittelfeld und ist bei solchen neuen Projekten auch mit dabei? Und das sind ja wahrscheinlich gigantische neue Felder, die sich da ergeben. Und gibt's Startups oder auch jetzt schon Firmen, die mhm. sich da federführend drum kümmern oder hinkt Deutschland da aus ihrer Sicht eher hinterher? Naja, es sind
0: viele Startups, die da kommen und es sind auch viele neue Geschäftsmodelle, die da entstehen. Also da ist Deutschland ganz gut dabei, wenn die Rahmenbedingungen dann endlich mal so kommen, dass das alles volle Fahrt aufnehmen kann. Äh, international passiert da natürlich einiges, äh, gerade was jetzt Elektromobilität angeht, auch aus äh, USA, aus den USA, aus äh, China. Äh, da gibt es äh, viele, äh, die dann eben auch neuere Technologien anbieten, auch neuere IT-Technologien, äh, wo Deutschland äh, schon Nachholbedarf hat, aber dennoch auch äh, vorne mitspielen äh, kann. Wir sind ein Land der Ingenieure, wir sind auch ein Land der Lösungen und das ist kein Hexenwerk, das zu tun, aber es muss eben so gestaltet werden, dass dies auch ermöglicht wird. Nicht zu komplizierte Genehmigungsverfahren für jede Ladesäule, nicht mhm. zu viele Stecker für jeden Ladeprozess und da ist einfach die deutsche Bürokratie häufig das größte Hindernis, nicht die Unternehmen und ihre Flexibilität und ihre Geschäftsmodelle und deswegen ist es so wichtig, dass man da nachjustiert.
1: Und weil Sie vorhin gesagt haben, die Versorgungssicherheit ist gewährleistet und das müssen die Netzbetreiber auch gewährleisten, wenn Sie das Stichwort Blackout hören, was halten Sie denn davon? Weil ich finde, wenn man das googelt, Blackout und Energieversorgung, ja. dann kommen schon auch seriöse Artikel, in denen steht dann Experten warnen vor dem Risiko eines großräumigen Stromausfalls. Und Sie lachen jetzt schon. Ja. Sie haben nicht so viel übrig für diesen Gedanken. Nein, des das,
0: das schon, nein, nein. Also natürlich kann man darüber äh, schreiben und auch seriös äh, schreiben. Ich verweise da auch an die Bundesnetzagentur, äh, die ebenso äh, bestätigt, ein großflächiger Blackout ist äußerst unnötig. Unwahrscheinlich. Natürlich weiß man nicht, ob es eine bestimmte Eintrittswahrscheinlichkeit gibt. Die ist indirekt immer da, aber man sorgt dafür, dass es Sicherungsmechanismen gibt, die auch bei größeren Störungsereignissen dann voll durchgreifen. Also ein Zusammenbruch eines Übertragungsnetzes ist äußerst unsicher. Und wir haben weltweit das sicherste Stromnetz. Mit dass ich das sicherste Stromnetz sind also, ich glaube, auf Platz drei aktuell. Okay. Äh, und äh, das zeigt einfach, wir haben so gut wie gar keine Blackouts. Blackouts können rein theoretisch auftreten bei extremen. Klimaereignissen, das hatten wir auch schon in der Vergangenheit. Denken Sie an, extreme, an den extremen Schneefall, den wir mal hatten, wo mhm. es dann ja auch einen Blackout gab, weil ein Netz zusammen oder eine Stromleitung zusammenbrach. Wir hatten auch schon mal ein Kreuzfahrtschiff, was irgendwie eine Stromleitung durchtrennt hatte und dann hatten wir in ganz Europa eine Zeit lang keinen Strom. Also solche Dinge können auftreten, aber mich begleiten diese Diskussion schon seit Ewigkeiten. Deswegen muss ich eben äh, lachen. Mhm. Sie sind häufig Interessen geleitet. In früher waren es die Atomkraftwerke, die fehlten äh, angeblich, die wir zubauen müssen, um einen Blackout äh, zu verhindern. Da gibt es auch schöne Artikel, auch schon in den 70er Jahren, 71, 73, äh, habe ich mal zusammengestellt, auch für einen Vortrag, äh, wo ich immer drauf verweise. 80er Jahre war es äh, dann auch immer noch Atom, äh, später dann Kohle. Aktuell sind es Gaskraftwerke, die fehlen. Oder eben die erneuerbaren Energien, die Schwankungen haben. Also der Blackout ist immer eine Möglichkeit, Angst zu schüren. Wird auch gern für Thriller verwendet, ja, ob jetzt ja, im Buch genau. oder aktuelle Serien, die man da angucken kann. Das ist ja hoch spannend, um irgendwie Angst zu schüren, dass das alles nicht funktioniert. Ich verweise da auf die Bundesnetzagentur, die da die Aufgabe hat, das zu überwachen und auch die Sicherheitsmechanismen, Sicherungsmechanismen einzuführen, und das tut sie auch, und das tut sie auch umfassend, muss man sagen. Und deswegen haben wir da auch einen ausreichenden Mechanismus, ja, der, das, der das verhindert. Aber wenn jetzt ein solcher Blackout tatsächlich auftritt, wie man ja auch aktuell in irgendwelchen Serien nachgucken kann, dann gibt es auch einen ausreichenden Katastrophen, ein ausreichendes Katastrophenmanagement, sodass man da wirklich keine Angst haben sollte. Und die erneuerbaren Energien sind da eher dann die Lösung, wenn sie eine Solaranlage auf dem Dach haben, eine Batterie im Keller, dann sind sie doch eher geschützt.
1: Was würde denn passieren, wenn es so ein Blackout gäbe? Da gibt es also so ein Szenario, wie man sich dann, wie man dann vorgeht weiter, wie man sich dann verhält, ja? Genau, naja, also es gibt eben ein Management von Blackouts,
0: da es auch, das kann man auch bei der Bundesnetzagentur nachlesen. Deutschland ist da umfassend vorbereitet, das findet dann auf mehreren Ebenen statt und basiert dann auf Aktionen von einer Vielzahl von Behörden, von dem Bund, von den Ländern, von Kreisen, auf Kommunen, Hilfsorganisationen und auch Unterstützungskräfte. Das ist ein voller Apparat, der dann da Anläuft, falls eben ein solcher Blackout stattfindet. Das ist ja auch eine hochsensible geht es ja um die Stromversorgung auch von Krankenhäusern und solchen Dingen, mhm. äh, die dann sichergestellt sind. Also darauf ist man vorbereitet, kann auch jeder nachlesen. Auch die ähm, Bundesbehörden weisen da Studien raus, aus und es gibt auch äh, Berichte auch der Bundesbehörden, äh, wie man eben einen solchen äh, Vorfall äh, dann durchexerziert und äh, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe äh, hat da auch ein plan während eines Stromausfalls, wie man sich da verhalten soll und gibt auch Hinweise, also von Kerzen, die man zu Hause haben soll oder Powerbanks, die auf Solarenergie basieren, da sind ja interessante Vorschläge auch drin, also alles das, was man da selber tun kann, was auch auf Solarenergie basiert und sich das zu Hause hinlegen, dass man zumindest sein Handy aufladen kann, das ist ja auch mhm. ganz ein ganz interessanter Hinweis. Es wird durchdekliniert, man muss da jetzt auch keine Sorge haben, damit soll ja Angst geschürt werden. Die Angst brauchen wir nicht haben.
1: Also wir sind da auch vorbereitet. Also wir halten fest, unter bestimmten Voraussetzungen besteht Energieversorgungssicherheit, auch wenn Kohlekraftwerke und Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Und das Risiko eines Blackouts ist sehr, sehr, sehr gering, aber nicht komplett ausgeschlossen.
0: Naja, also wir haben heute auch nochmal eine Studie, also wie jetzt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung nochmal genau angeschaut und nochmal nachgerechnet, also das tun wir ja regelmäßig, wenn bestimmte Kraftwerke abgeschaltet werden, Anlass sind jetzt eben die Atomkraftwerke, die jetzt schrittweise vom Netz gehen, mhm. auch da nochmal unser Modell durchrechnen lassen, was passiert, wenn eben die Atomkraftwerke vom Netz gehen, auch aktuell, sie könnten vom Netz gehen, die Lichter gehen nicht aus, die gute Nachricht, es gibt keinen Blackout- auch keine umfassenden Schwankungen, die auftreten. Wir können auch nachweisen, dass das nicht passiert. Allerdings weisen wir auch nochmal darauf hin, dass wir einen deutlich schnelleren Ausbau von Ökostrom brauchen, weil wenn wir nur Atomkraftwerke abschalten, dann eher Kohlekraftwerke mehr genutzt werden, die ja jetzt noch am Netz sind bis 2030 und wir damit erhöhte Emissionen hätten. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen auch da nochmal der Hinweis, wenn wir Atomkraftwerke auch abschalten, auch sofort beispielsweise, dann muss es auch noch mal ein Argument, noch mal mehr dafür geben, erneuerbare Energien schneller auszubauen.
1: Wir kommen gleich zu den Fragen der Hörerinnen und Hörer. Ich habe nur noch eine ganz praktische Frage, weil ich mich reingelesen habe zur Vorbereitung dieses Podcasts natürlich in dieses ganze Thema Windkraft, Windenergie und so weiter. Und nun ist es ja Fakt, dass im Norden, es mehr Windräder gibt als im Süden und im Südwesten und da ja auch einfach mehr Wind weht. Und dann hatte ich gelesen, wenn nun der Strom an der Nordsee erzeugt wird, muss er ja aber auch irgendwie in den Süden und in den Südwesten transportiert werden. Mhm. Und diese Transportmittel, dieser Transportweg, der kann doch aber auch anfällig für Fehler sein, oder? Also wenn ich ein Paket bestelle und der Paketboot hat einen Autounfall, dann kommt mein Paket ja vielleicht auch nicht an, weil es bei dem Autounfall kaputt gegangen ist oder es kommt <lacht> erst sehr viel später. Kann das bei Strom auch passieren, dass bei diesem Transportweg von Nord nach Süd ähm, etwas passiert und eben nicht genug Strom im Süden ankommt?
0: Also da geht es ja um die Stromnetze und die Sicherheit der Stromnetze. Das, das war auch eben der Verweis auf die Bundesnetzagentur, mhm, die ist dafür zuständig, für diese Stromversorgungssicherheit der Netze und deswegen hat man diesen umfassenden Sicherheitsapparat, der da greift, auch die Vorsorgemechanismen, die da greifen. Wenn zum Beispiel ein Teil eines Netzes ausfällt, greift ein anderes. Da gibt es immer Sicherheitsvorkehrungen, die dann im Hintergrund ablaufen. Das ist das tägliche Brot der Stromversorgung. Netzbetreiber auf der Höchstspannungsebene, Verteilnetzebene oder auch im dezentralen Netz. Also man muss sich das immer so vorstellen, was Sie jetzt beschreiben, ist der Windstrom, der dann von Norden nach Süden, so stellt man sich das ja immer vor, transportiert wird. So mhm. findet das natürlich nicht statt. Wir sind alle verbunden im europäischen Verbund. Das sind die sogenannten Übertragungsnetzbetreiber, Übertragungsnetze im Höchstspannungs-, auf der Höchstspannungsebene, wenn zum Beispiel bei Papenburg ein Kreuzfahrtschiff, eine Stromnetze durchtrennt, was ja schon mal passiert ist und dann in ganz Europa die Lichter ausging, war tatsächlich ein Mechanismus, der dann nicht gegriffen hat, nämlich der dann im Hintergrund hätte eingreifen müssen, diese, diesen Ausfall dieser Strecke sofort zu kompensieren und dann ist das ein Stromfluss wie ein großer See, muss man sich das vorstellen, der dann, wenn irgendwo ein Loch ist, dann tatsächlich zu einem Zusammenbruch in ganz Europa führen kann. Darauf ist man vorbereitet, das kann man mittlerweile besser ausschließen und da greifen umfassende Sicherheitsmechanismen. Aber ohnehin ist es nicht so, dass irgendwie Strom von Norden nach Süden transportiert wird, sondern wir überall Stromnetze haben, auch im Süden, deswegen weise ich so oft darauf hin, wir müssen im Süden auch die erneuerbaren Energien ausbauen, weil wir dezentrale Lösungen brauchen, um uns davor auch zu schützen, dass eben solche Anfälligkeiten beim Stromnetz passieren können. Wichtig ist aber auch das dezentrale Netz, Stichwort Laden auch von, von Elektromobilität, dass man da eben auch eine Sicherheitspuffer hat, dass es da auch nicht zu einer Überlastung kommen kann. Und Stichwort Norden, das hatten wir eben schon. Wir brauchen auch im Süden Windenergie, nicht nur im mhm. Norden. Im Übrigen, anstelle von im, im Norden Windanlagen abzuregeln, weil wir da eben sehr viel Windstrom haben, wäre es auch dort sinnvoll zu speichern. Wir haben eben über Speicher gesprochen. Äh, sei es Batterien, das findet auch statt, auch in Nordwestdeutschland gibt es ein großes Projekt mit Batteriespeichern, die dann tatsächlich zwischenspeichern. Und das für Zeiten, wo wenig Wind weht. Da sind wir wieder beim Thema Abrufen. Das können die, das findet schon statt und tatsächlich auch Realität der Energieversorger oder man könnte auch grünen Wasserstoff produzieren mit Offshore-Windenergieanlagen, wenn sehr viel Windstrom da ist und man ihn nicht transportieren kann, weil die Netze eben schon überlastet sind, dann besser speichern. Und diesen Speicher, den brauchen wir dann für die Industrie, den brauchen wir für andere Prozesse und das ist ein sogenannter Langfristspeicher. Also Sie sehen, das gesamte System ist dann auch verschiedene Lösungen verschiedene mhm. Komponenten ausgerichtet, ähm, um die es hier am Ende des Tages äh, geht. Also insofern äh, muss man da jetzt nicht ähm, denken, äh, dass ein System, nur weil es mehrere Komponenten hat, mehr Windstrom, mehr Solarenergie, mehr alles, äh, automatisch unsicherer ist. Mhm. Es gibt verschiedene Abpuffungsmöglichkeiten äh, und auch äh, Systeme, die, da, die eine Versorgungssicherheit gewährleisten
1: das wäre ja auch ehrlich gesagt beunruhigend, wenn es anders wäre. Also wenn Sie mir jetzt gesagt hätten, ja, das stimmt, wenn da was schief geht, dann ist eigentlich der Süden ohne Strom, dann wäre ich wirklich verunsichert, aber das wäre ja auch nein, etwas nein. zu einfach gedacht. Aber ich meine,
0: der Süden äh, ohnehin, auch das muss man mal dazu sagen, dass sie immer denken, sie sind vom Norden abhängig. Ich weiß ja. nicht, ob das irgendwie so eine psychologische Komponente bei den Bayern irgendwie ist, äh, die ich noch nie verstanden habe. Es geht ja, äh, gerade Bayern ist verbunden mit Österreich. Äh, das, das ist eher eine, äh, wenn da äh, eine Stromleitung und manchmal machen das die Österreich weil denen zu viel Windstrom von uns kommt, äh, da eher die Netze abregeln, was nicht im Sinne des, der Erfindung ist. Mhm. Da ist eher eine Verbindung nach Österreich, die im Übrigen auch wieder Pumpspeicherkraftwerke haben, die für uns eher sinnvoll sind. Ich weiß nicht, warum wir da immer so eine mentale Barriere haben und äh, nicht mögen, äh, dass wir eher darüber reden, dass Bayern und Österreich da eher ein Stromverbund äh, sind äh, als äh, der Norden und äh, Bayern. Aber äh, natürlich geht es darum, die Stromnetze überall auszubauen, das ist auch eine Komponente, aber es ist kein Nadelöhr. Das Nadelöhr ist eher das, dass man in Bayern keine Windenergie ausbaut mhm. und äh, damit tatsächlich die Energiewende gefährdet. Und das muss man so deutlich sagen in Nordrhein-Westfalen auch, Brandenburg jetzt auch, wenn die keine Windanlagen äh, zu bauen, äh, haben wir ein Gefährdungspotenzial für die Energiewende und das ist viel gravierender, als ob wir eine Stromleitung
1: äh, im Norden äh, schneller bauen oder nicht. Vielleicht haben wir viele Hörerinnen und Hörer in Bayern, die uns einen kleinen Einblick in die Psyche der Menschen dort vor Ort geben könnten. Das wäre schön. Ja, das würde mich auch interessieren. Genau. Also Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts können hoffentlich sehr beruhigt sein, was die Versorgungssicherheit angeht. Damit kommen wir zu weiteren Fragen von Hörerinnen und Hörern. Eine hatten wir jetzt ja schon zu Beginn. Und wenn Sie auch Fragen an Frau Kempfert haben zum Thema Klimawandel oder Energiewende, dann schicken Sie die gerne per E-Mail an klimapodcast.mdraktuell.de. Und heute gibt es ja nochmal eine Premiere, was die Hörerfragen angeht, würde ich mal sagen. Denn mhm. an Sie selber wurde ja auch eine Frage herangetragen, oder? Die hatten Sie mir ja, vorab als genau. Sprachnachricht geschickt. Was hat's damit auf sich? Ja, also
0: äh, ich, ich werde sehr oft angesprochen auf eben diesen Podcast, dass Menschen begeistert sind und das auch hören. Also viele Menschen hören einfach Podcasts, erzählen mir auch beim Bügeln oder äh, beim Abwaschen oder äh, beim Autofahren oder wo auch immer, äh, mhm. hören dann die Menschen äh, zu, was ich ja äh, super finde. Äh, und dann wird am Abendbrottisch auf einmal diskutiert. Und äh, das war jetzt ein äh, junger Mensch in der Schule, die haben irgendwie auch das Thema in der Schule gehabt äh, und haben auch von dem Podcast erzählt mhm. und äh, da gab es jetzt eine aktuelle Frage, weil die irgendwie auch einen, ich glaube, einen Adventskalender gebastelt ja, haben, ja. Der, der dann tatsächlich die Kinder aufgefordert wurden, jede, jede, jeden Tag im Dezember eine Lösung für den Klimaschutz Puh. zu entwickeln. Und dann hatte er sich gefragt, Lukas, heißt der junge Mensch, wenn er jetzt Biowurst kauft, ob er dann etwas zum Klimaschutz beiträgt. Und das hat er mir dann aufgenommen und mir geschickt. Und das fand ich ja sehr süß, muss ich sagen. Aber man erkennt, es wird mittlerweile überall in der ganzen Bundesrepublik offensichtlich über Lösungen für Klimaschutz mhm. gesprochen, was was sehr, sehr, sehr schön ist, finde ich.
1: Ich habe den Ton hier vorbereitet. Wir hören Lukas uns mal selber an. Und Lukas hört sich mhm. dann ja auch selber im Podcast. Das ist ja wahrscheinlich auch schön. Wir hören mal die Frage von genau. Lukas.
0: Hallo, hier ist Lukas Bertram, zehn Jahre alt, von der Fließdeck-Grundschule aus Berlin. Wir hören zu Hause Ihren Podcast.
1: In der Schule nehmen wir gerade Massentierhaltung durch. Ich, jetzt möchte ich nur noch Biofleisch essen. Beeinflusse ich dadurch schon das Klima? Liebe Grüße, Lukas. Mit zehn Jahren sich über Massentierhaltung Gedanken machen, das Wahnsinn. war bei mir nicht so. Da habe ich, glaube ich, mit zehn habe ich wahrscheinlich Dittelblätter gesammelt oder ich weiß nicht. Aber was antworten Sie denn, Lukas?
0: Also erstmal finde ich es großartig, dass Lukas sich schon so viel Gedanken äh, dazu macht. Mhm. Und das äh, trifft ja auch auf viele junge Menschen zu, die sich einfach um die Zukunft äh, große Sorgen machen und auch Lösungen in der Schule erarbeiten. Das äh, höre ich eben sehr häufig. Danke, Lukas, äh, für die tolle Frage. Und in der Tat ist es so, dass die Landwirtschaft in Deutschland ganz äh, maßgeblich auch äh, zur Emission klimaschädlicher. Gase beiträgt. Das heißt, dafür verantwortlich sind vor allen Dingen sogenannte Methanemissionen aus der Tierhaltung. Und da ist er schon auf dem richtigen Pfad. Und wir betrachten auch Lachgasemissionen aus landwirtschaftlich genutzten Böden als Folge der Stickstoffdüngung. Und das entsteht tatsächlich aus der Tierhaltung und äh, die Fleischproduktion ist ja Tierhaltung äh, und gerade wenn Fleisch konsumiert wird, dann entsteht ja auch noch der Bedarf an Futtermittel, äh, gerade Soja ist hier zu nennen, auch für Fl Geflügel und Schwein, jetzt weiß ich nicht, wie seine Wurst <lacht> hergestellt wurde, es ist ein Unterschied, ob es Rindfleisch ist, Geflügel oder Schwein. Äh, gerade wenn dazu auch noch Urwälder oder die Zerstörung von Ökosystemen her, äh, stattfinden äh, für eben diese Tierhaltung, äh, erhöht das den Ausstoß von Treibhausgasen noch nochmal mehr. Also in der Summe, muss man sagen, ist er da schon auf dem richtigen Klimapfad, wenn er sich darüber Gedanken äh, macht. Äh, und grundsätzlich ist es so, dass das Biowurst nicht automatisch besser ist fürs Klima, sondern äh, zwar etwas besser für die Tiere, aber nicht so viel besser fürs äh, Klima. Äh, weil eben die Tierhaltung tatsächlich mit äh, den klimagefährlichen Treibhausgasen äh, verbunden ist aufgrund eben auch von dem CO2-Ausstoß, aber auch der Wasserverbrauch, die verwendeten Antibiotika, auch das muss man ja dazu sagen, spielen dann eine Rolle. Aber Biofleisch ist natürlich besser für die Tiere, die dann tatsächlich eben besser gehalten werden in der Biozucht. Weniger Antibiotika, besseres Futtermittel, weniger Dünger, all das tut natürlich den Tieren gut. Und die Massentierhaltung ist hochgradig problematisch. Das hat Lukas schon echt richtig erkannt. Also er kann eine Menge tun, wenn er sich darüber Gedanken macht zum einen, aber auf der anderen Seite vielleicht auch dann mal am Abendbrottisch überlegen, ob man ähm, nicht so viel Wurst mhm. isst, sondern eher auf pflanzliche, äh, auf pflanzliche Ausweichprodukte oder was ja auch lecker ist, Gemüse oder sowas mhm. auszuweichen
1: und dann vielleicht nur zweimal in der Woche Wurst zu essen, solche Dinge. Ja. Das würde tatsächlich dem Klima eher gut tun. Die letzte Hörerfrage von heute kommt von Herrn Hempel. Der hat uns per E-Mail geschrieben und zwar schreibt Herr Hempel, sehr geehrte Frau Kempfert, mich würde einmal interessieren, ob es irgendeinen Ansatz gibt, Kerosin ebenso oder besser noch höher zu besteuern als andere für die Fortbewegung benutzten Energieträger wie Diesel oder Benzin. Bekannt mhm. ist ja, dass Kerosinabgase in der oberen Atmosphäre dreifach klimaaktiver sind als vergleichbare Abgase am Boden. Inzwischen dürften die entgangenen Steuereinnahmen bzw. Subventionen bei der Luftfahrt im Bereich von 15 Milliarden Euro jährlich liegen. Ich frage mich und Sie ernsthaft, wie eine Energiewende und ein Verbrauchs Bewusstsein gefördert werden soll, wenn einzelne, hochuneffektive Verschmutzer weiterhin subventioniert werden und die Anstrengungen der kleinen Leute mit Füßen getreten werden. Vielen Dank und freundliche Grüße. Ja,
0: da hatte Hempel natürlich völlig recht. Danke für die, für die Frage. Und er schafft damit auch eine gewisse, oder er legt den Finger an die richtige Wunde, sagen wir es so. Also die Kerosinsteuer ist überfällig. Es ist ja eine Verbrauchsteuer auf Flugtreibstoff in der sogenannten gewerblichen Luftfahrt und die Europäische Kommission bildet dafür auch die Grundlage. Es gibt da ja eine Energiesteuerrichtlinie, die das ermöglicht und in der Tat wäre es sinnvoll, eine solche Kerosinsteuer einzuführen, weil man ja damit nicht nur CO2-Emissionen, also durch die Verbrennung von Kerosin-CO2-Emissionen verursacht, sondern, und das hat Herr Hempel ja schon richtig erläutert, es entstehen eben auch weitere Klima Relevante Stoffe wie Wasserdampf, Stickoxide, Schwefeloxide und auch Partikel und das ist hochgradig problematisch. Und jetzt hat sogar auch die EU-Kommission ähm, gerade kürzlich auch noch äh, gesagt, also gerade die Luft- und Schifffahrt äh, sollte man doch bitte auch in die Energiebesteuerung einbeziehen genau wie Diesel und Benzin entsprechend ihres Energiegehalts. Und dieser Drive aus Brüssel, also nun die Steuern sind, sind dann Ländersache, aber dieser Drive aus Brüssel, und dass man da auch darauf hinweist, sollte man nutzen. In der Tat entgeht dem Staat hier eine, entgehen hier Steuereinnahmen von über 8 Milliarden Euro für die Kerosinsteuer. Die Luftfahrt wird insgesamt äh, entstehen dort, äh, dadurch, dass man eben diese ähm, Steuern nicht erhebt und Abgaben, äh, sind das indirekt umweltschädliche Subventionen in einer Größenordnung von bis zu 12 Milliarden Euro. Also da lag auch Herr Hempel mit seiner Größenordnung äh, in der richtigen äh, Richtung. Äh, und äh, dazu geht es ja auch darum, mit co 2 bepreisung einzuführen. Da gibt es jetzt so zaghafte erste äh, Schritte auch in diese Richtung. Auch eine Ticketsteuer, darauf verweist die Flugbranche dann ja immer, gibt es schon, äh, und sagt dann immer, naja, aber international haben wir dann zu viele Nachteile. Aber es ist tatsächlich äh, so, dass wir hier Kostenwahrheit brauchen. Es ist eine umweltschädliche Subvention, das nicht zu tun. Insofern wäre ich sehr auf der Seite von Herrn Hempel, äh, das auch zu ändern.
1: Das ist auch so eine
0: Never-Ending-Story wahrscheinlich, oder? Ja, Genau, es ist eine Never-Ending-Story und äh, man äh, diskutiert das schon ewig. Mhm. Aber ich meine, die Lobby, genau wie bei der Kohle, jetzt äh, fossiles Erdgas, ist eben die Luftfahrtbranche auch äh, sehr stark. Man hat ja zum Beispiel auch die Lufthansa äh, geschützt, jetzt auch in Corona-Zeiten da unterstützt und da hätte man spätestens dann dann auch Auflagen machen müssen. Wir geben vor, eine Quote für Biokerosin, für synthetische Kraftstoffe, die eben emissionsfrei sind, um eben auch schrittweise diesen, diesen Wandel auch dort hervorzubringen. Die Branche selber, das ist mir jetzt bekannt, auch schon vor über 15 Jahren Lösungen erarbeitet. Damals war man viel weiter in den Diskussionen und dann hat man alles unter den Tisch gekehrt und hat die dann wieder so einfach davonkommen lassen, ähm, da muss tatsächlich etwas passieren, auch in Richtung Kostenwahrheit und Einpreisung der Umweltschäden und Klimaschäden, die die Flugbranche hier produziert.
1: Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Kempferts Klimapodcast. Wenn Sie mhm. auch Fragen haben an Frau Kempfert, dann schicken Sie die gerne an klimapodcast@mdraktuell.de und abonnieren Sie auch gerne diesen Podcast zum Beispiel auf der Homepage vom MDR oder auf den gängigen Podcast-Plattformen, also bei Spotify, bei Apple oder in der ARD-Audiothek, denn dann verpassen Sie keine Folge, auch nicht die in der kommenden Woche, denn, auch das kann ich jetzt schon ankündigen, es gibt dann noch eine Premiere und zwar eine Spezialfolge nur mit Fragen von Ihnen, den Hörerinnen und Hörern von Kempferts Klimapodcast. Also eine ganze Folge lang beantwortet Frau Kempfert Ihre Fragen und das wird sehr interessant wahrscheinlich, weil ja die Fragen bisher schon immer sehr interessant waren und ja. dann kommen wahrscheinlich sehr viele detailreiche Fragen. Ich,
0: ja, ich freue mich drauf. Ja. Also, äh, wenn Lukas schon Fra Sprachnachrichten schickt, kann es ja nur noch äh, kann's ja, kann's ja wirklich äh, hochinteressant
1: werden. Freu Der wahrscheinlich jüngste Zuhörer bei uns würde ich jetzt mal mich aus dem Fenster lehnen, aber wer weiß. vielleicht Genau, auch das noch...
0: ist die nächste Challenge, die wir dann anschieben. Ja. Äh, wir bitte, nicht, bitte, nicht. <lacht> nee, bitte nicht, bitte nicht. nicht Aber nicht. kann gut sein, dass er äh, genau nicht so häufig rein. Das ist äh, aber kann gut sein. Es ist ein sehr junger Hörer, freue ja, ich mich da drauf. Ja. Aber
1: egal, welche Altersklasse, wir freuen uns über alle Fragen. Genau, so ist es. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine schöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Tschüss, Frau Kempfert. Tschüss, bis nächste Woche.
0: MDR aktuell, Kempferts Klimapodcast.